3: Och hon frågar också mig där, men Natalie, vet du hur man blir gravid? Och jag var där. Typ ja, men vad då? Man
4: knuller väl eller vad tänker du? <laughs> Hallå där! Välkommen till ett nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går. Och det är inte bara ett nytt avsnitt, det är ju för 17 nytt år. Hur otroligt! Välkommen till 2023! Jag hoppas att 2023 blir ett något ljusare år 2022. Det är väl för mycket att önska ett bättre ekonomiskt år så här deep in inflationen. Men vi kämpar alla på tillsammans. Jag heter Nina Campioni och podden ja den handlar om- men såklart också om förlossningar, kvinnor och kroppen och omger allt liv och allt som påverkar oss. Jag är mjukt tacksam över alla er som väcker in och väcker ut lyssna på den här podden. Tack ska ni ha. Tänk att ni ger mig möjlighet att kunna fortsätta driva den här podden och den här platsen för oss alla tillsammans. Jag Hoppas avsnitt för er att lyssna på. Jag hoppas att hela 2023 hänga med här i podden och att podden förhoppningsvis kan stötta er genom era graviditeter och föräldraskap och ja, livet helt enkelt annars ska det vara också till såklart veckans gäst som är ingen mindre än den färgsprakande influensen Natalie Fikas och Nathalie kommer nu dela med sig av sin otroliga berättelse den startar med att hon blir med leukemi och vet att hon kommer kunna bli gravid. Men det är få saker som en bestämd Nathalie Pikas inte tar sig igenom och det här är en berättelse om mod, om självinsikt och om personlig styrka. Välkomna! Du Natalie, hur tänkte du kring att bli förälder eh, om vi backar? Ett gäng år.
3: Wow, alltså jag såg ju inte det som en självklarhet att bli förälder. Så jag såg det som en gåva ifall det skulle inträffa. Och mm. som någonting jättekult men helt okänt. Alltså jag har inte tänkt mm. på, på det. Så jag har bara tänkt på, må det funka? Och funkar så
4: kör Just det. vi. Och för dig och er blev det ett annat lager av hoppas att det kommer funka. Um, vill du ta med oss till, till Nu känns som så här, början av din historia. Är, vi ska inte börja när du föddes själv, <laughs> men när, när det kanske blev extra, ja, ska vi säga ordet dramatiskt mm. i ditt liv.
3: Nej, men egentligen så började ju min barnresa i samband. På något konstigt sätt så började min barnresa i samband med att jag blev cancersjuk som 28-åring. Mm. Mm. Ehm, för då drabbades jag av akut lymfatisk leukemi. Och mm. jag fick höra ganska snabbt av läkarna att du kommer aldrig få biologiska barn. Det finns många sätt att bli förälder. Men du kommer inte bli en biologisk mamma. Mm.
4: Så... Hur tog man den liksom, som 28 Du, Som sagt, du hade kanske inte ens tänkt på att barn var något som var aktuellt. och, och så där. Men hur, Ett sådant besked, liksom, hur tolkar du det? Alltså,
3: ett sådant besked är ju väldigt jobbigt att ta. Men jag tog det inte. Det är nog mm. det lättaste, alltså lättaste förklaringen. Jag tänkte så här, nej men herregud. Vänta, jag är 28 år, jag har precis förlovat mig vi ska, om jag överlever gifta oss. Det där får jag ta sen. Och mm. när du är så sjuk som leukemi. Alltså leukemi är en ganska allvarlig sjukdom. Så mm. det första fokuset är ju att överleva. Och allt annat får man ju ta sen. Men jag mm. visste ju att behandlingen skulle vara två och ett halvt år. Så då får man ta day by day. Och sen så får man ta de drömmarna om barn och
4: ett liv sen. Just det. Alltså hur går du att beskriva hur man mår? När man är mitt uppe i, i sjukdomen och behandlingen. Det är ju också en väldigt lång tid, två och ett halvt år att se fram för sig.
3: Mm. Alltså mitt uppe i behandlingen. Alltså jag skulle säga att det var en berg- och dalbana. Eh, man får cellgifter och cellgifter bryter in ner kanten. Men den bryter ju också ner dig. Du tappar håret, du blir, liksom, du blir väldigt svag. Du kan typ knappt röra dig. Och sen så efter några veckor mår kroppen bättre- du kanske smiger ut på ett rave och liksom <laughs> <laughs> dansar som att det var den sista kvällen i ditt liv. Ah. Eh, och sen är det så här lite igen så det är väldigt tvära kast mellan liv och död. Plötsligt mår du som en kund Du sätter på i peru och känner dig snyggast i stan. Och sen andra, andra dagen ligger du liksom och typ har, har något trasigt organ i kroppen som måste lagas och alltid bara kast. Ja. Mm.
4: Alltså det, det är så... Oerhört liksom, naturligtvis svårt att, att sätta sig in i hur, hur det är att, att ändå kunna få någon slags kämpaglöd där. När, det är, just det, när man också vet att det är så lång tid och, och man kanske ändå inte vet ja, två och ett halvt år men vem vet om det räcker. Mm. Mm. Hur tänkte du på liv och död i den stund
3: jag brukar säga så här, jag hade väldigt bra förutsättningar för att bli sjuk. För jag hade redan jobbat jättemycket med, med mig själv. Jag hade jobbat med mina tankar kring livet och döden, kring religion, kring, kring allt flummigt som, som fanns där ute. Det hade jag redan börjat jobba med när jag var typ 12-13 år. Okay. Så när jag fick min cancerdiagnos då tänkte jag nästan så här, Jaha men vad är det, det, det här? Alltså vad är det, det här som är det final test? nu mm. om jag har min liksom min inre verktygslåda i schack och min inre verktygslåda alltså den levererade <laughs> så <kan jag>
5: säga. <laughs> underbart
3: <laughs> min verktygslåda levererade men det betyder ju inte att jag var glad hela tiden Nej. utan jag tillät mig att känna allt men när jag kunde må bra när jag kunde ha kul, när jag kunde se allting positivt så liksom fyllde jag på mig själv med jättemycket energi mm. och jag var väldigt snäll mot mig själv under, under behandlingen. Jag la inga krav på att alla mina kompisar gjorde karriär. Jag gjorde Just ingen det. karriär. Jag låg hemma och kollade på tv och läste böcker och tog det lugnt. Mm. Och jag
4: bara tillät mig själv att göra det och det är jag väldigt tacksam över faktiskt. Mm. Ja, herregud. Men är det någonting i den här verktygslådan som du vill dela med dig av? Som som kanske hjälpte dig extra mycket om det var någon sån här go-to-tanke du hade? Det är så mycket. Alltså det är
3: så mycket jag har lärt mig. Så mycket jag skulle vilja dela med mig av. Men en sak som jag brukar tänka på det är att i varje situation som är jobbig- Försöka tänka på ditt varför. Så här, nu går jag igenom det här. Varför gör jag det? Vad kan jag lära mig av det? Vad kan det ge mig? Alltså själsligt kanske inte ekonomiskt. Utan så här, vad, kan det, vad, vad kan det tillföra i mitt liv? Och hur mm. kommer jag må? Hur vill jag må när jag är på andra sidan?
5: Mm.
3: Att alltid liksom hålla sig på den här. Nej, men jag gör det här för att jag ska bli frisk. Jag gör det här för att jag vill vara med de jag älskar. Och... Jag tror att det är bra att ha typ en strategi hur man vill vara genom sin kris. Mm. Och försöka hålla sig dit men också vara snäll mot sig själv om man
4: inte lyckas. För att ibland det. så brakar ju bara alltihop. Just det, det är det jag tänker som måste vara så himla... Alltså det måste man ju göra och få göra såklart. Men just att... Mm. att ähm, det låter ju så väldigt inspirerande när man hör dig och liksom, man blir som en gud... Liksom otroligt att man liksom kan se the silver eller se varför man får den här utmaningen och så vidare och så vidare. Men, men jag tänker också att man måste ju få bara liksom, falla sönder i självömkan ibland också. Och liksom yeah. vårda sitt inre barn på något vis.
3: Hundra procent, hundra procent. Och mm. eh, det är också en del av att vara snäll mot sig själv. Mm. För när man är snäll mot sig själv då tillåter man sig allt. Toppar, dalar. Jag brukar tillåta mig själv att ibland inte heller vara supersnäll och supergod. Utan ibland blir det någonting annat. Och då mm. behöver det komma ut. Och det är också okej. Okay. Mm. Och jag tycker att vi har sådan fixering ibland på att vara perfekta och vara goda. Och det är klart att man ska vara god. Jag vill ju vara god. Men ibland har jag tankar som kommer från mitt ego- och då är det en lärdom. Liksom.
5: Mm.
3: Och man kan alltid be om ursäkt. Och man kan alltid förändras. Och man kan alltid bli bättre. Det är okej okay att inte alltid vara bäst.
4: Gud Eller ja. sitt bästa Ja, ja men verkligen. <laughs> verkligen. Du, du, äm, när du börjar närma dig det här liksom, två och ett halvt år målet. Hur var tankarna mm. då? Och hur såg allting ut? Nej men... Det kändes ju
3: jätteskönt när man börjar se ljuset i tunneln. Men man får inte heller glömma att det är jättejobbigt att komma ut på andra sidan. För det är ju som att bli på nytt född. Man har ju bara liksom... Allting har varit så konstigt under två års tid. Och sen plötsligt ska man ut i den här verkligheten där det regnar, det blåser, du ska till jobbet, du ska visa vem du är, du kanske ska visa framfötterna och det har du inte gjort på hur länge mm. som helst. Så, mm. så det blir väldigt omtumlande att komma ut. Men det var också väldigt mycket roligt som väntade. Eh, bland annat mitt bröllop med min underbara kille Fille. Ja. Så... Ja, vi gifte oss och efter det så började vi faktiskt försöka,
4: efter bröllopsresan så tänkte vi så här, nej, men nu ska vi försöka få barn. Mm. Och vad hade de sagt då? Du hade ju fått det här när du var 28, att du kommer absolut inte kunna eh, på egen väg så att säga. vad det en linje som läkarna höll fast vid eller? Ja, det var en
3: linje, men jag skulle säga att jag kunde inte ta det riktigt på allvar. För att det var ju någonting de bara sa. Mm. Och jag visste ju att det fanns andra som hade haft den här sjukdomen som hade blivit föräldrar. Mm. Så, eller jag hade ju tagit reda på det under tiden. Så jag kände väl
4: bara så här men jag måste få testa. Såklart. Och det var det vi började göra. Mm. Och får jag fråga bara, så vi, bara för The Record, liksom. du, du blev frisk förklarad här också, eller? eller funkar det? Ja, alltså, det, alltså man blir inte frisk förklarar okay. alltså,
3: Men jag, 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 vi kan säga jag kommer bli frisk nästa år?
4: Just det, det är så det funkar. Ja. Man, okay. För man går Som, på kontroller och kollar och så. Såklart. Så ett år till. Ja. Yeah. Yes. Då. men att komma ut från behandlingen och liksom som du säger så här åter till verkligheten ehm, trots att man då liksom har kvar sjukdomsbilden och så går på kontroller och så vidare och så vidare så, så levde du ditt liv fullt liksom, i, nu var det inga mediciner och så eller har man ändå någon form av eh, behandling samtidigt, någon nej. annan typ, nej, nej okay. då var jag, alltså, nej, efter och ett halvt år då är du då är du klar med alla ställa yeah. lifter. det var det jag yeah. hade ätit i två och ett halvt års tid. Just det, okej. Okay. Mm. Okej, okay. så ni, börjar... ni bestämmer er för att försöka helt enkelt. Mm. Girls gotta try. <laughs>
3: <laughs> <laughs> vad händer? Eh, ja, men vad som händer när vi börjar försöka är ju att... Alltså, jag hade ju fortfarande den bilden som jag hade typ när jag var 15 Har du sex utan preventivmedel så blir du gravid. Just det. Så jätteomoget för att så vara. Så vi började bara jaka lite utan skydd. Och så tänkte vi att det här kanske går. Och så gick det en månad. Och så gick det en till månad. Och ingenting hände. Och vi började läsa på mer och mer. Och jag bokade tid för en fertilitetsutredning. För det hade jag hört att jag... Någon gång hade, hade någon sagt till mig att jag ska boka tid för en sån. För att jag har mm. förtur eftersom jag, en den jag det, har den sjukdomshistorik jag har. Och då kom jag till fertilitetsutredaren. Och hon konstaterar då att jag har lågt AMH. Vilket är okay. låg äggreserv. För det är äggreserven det. som de här starka celliterna slår ut.
4: Mm. Okay.
3: Um, och hon frågar också mig så här. Men Nathalie, vet du hur man blir gravid? Och jag var typ sådär. Ja, men vad då? Man knullar väl eller vad, vad tänker du? Och hon bara. Ja, alltså och då börjar hon förklara. Gul kropp hit, äggloss hit, hit. Och liksom Och jag blev typ så jaha. Så jag har typ bara tre dagar på mig, eller två dagar på mig att blir preggo på en månad. Det var ju jäkligt bra att du sa det här. Just det, just det. Kanske passa passar uh, på
4: att ligga just då då. <laughs> ja.
3: <laughs> så, så då började vi ligga liksom runt ägglossningen. Vi hade, vår taktik var att göra det tio dagar runt, eftersom min, mm. min mens alltid varit oregelbunden. Och jag tänkte så här, men då prickar vi det.
5: Mm.
3: Um, och ju längre tiden gick, det gick totalt två år innan jag blev gravid mm. men ju längre tiden gick desto mer grejer började man göra alltså mm. kosttillskott började tas jag slutade med kaffe jag började meditera någon sa att man skulle dansa sensuellt mm. så jag liksom <laughs> låste in mig på rummet och dansade med hösten och såhär <laughs> alltså, jag gjorde allt um, och från egentligen att jag bara hade tänkt där jag måste kolla om jag kan bli gravid för att typ alla mina kompisar börjar på barn.
5: Mm.
3: Till att jag började se barn. Jag hade aldrig sett barn. Jag hade faktiskt aldrig brytt mig speciellt mycket om barn. Och nu började jag se de här flickorna som håller handen med sin mamma.
5: Mm.
3: Och jag började liksom... Jag började gråta. För att jag längtade så mycket efter en egen flicka.
5: Mm.
3: Och speciellt... Jag kommer ihåg en gång nu var och käkade sushi. Och det var en, så här, en 11-årig flicka med sin mamma som satt och käkade en sushi. Och det är liksom... Jag har inte haft den här barnlängtan. Men alltså just bebis och födseln, mm. jag har inte drömt om det så mycket. Men just att se den där flickan som jag kunde relatera till på den där sushibaren. Eller en mamma och en dotter som går hand i hand på H&M. Det. det var liksom... Jag, jag, kände, jag började känna sån längtan och det började göra typ mer och
4: mer ont i hjärtat mm. av de här försöken. Jag mm. mm. kan verkligen, verkligen relatera. Det är ju en sån vacker bild där också. Liksom, att man får en, en sån fin relation, så mamma-dotter mm. eller mamma-son såklart också. Men ja. just att man äh, kan se den där lång, livslånga mm. vackra relationen. Mm kan verkligen, verkligen relatera. Mm. Um, så ni fick ju försöka ganska lång tid då. Ja. Kommer ändå säga. Vi... Två år så du. Mm. Mm. Och... Vad hände med din ja, men här... liksom? ja, men man. Jag kämpade
3: på. Jag... jag är ju väldigt hoppfull. Jag tror mm. jag var i innan kanten också. Många frågar så här, blev du positiv efter kanten? Och jag är ju typ så här, nej. Jag var lika positiv och hoppfull innan. Men jag vet inte... Jag vet inte om jag är naiv. Men jag... Jag ville bara hoppas. Alltså jag mm. ville hoppas. För att jag tycker också om de här tvära kasten. Att vara hoppfull och sen förkrossad. Jag behöver liksom leva ut allt det mm. där. Jag kan mm. inte ha det inom mig. Utan jag måste liksom få ut det. Så jag... Varje månad hoppades jag. Varje månad blev jag besviken. Till att det blir vår tur
4: att göra IVF. Just det. För jag bara Innan vi går mm. in i det. Just mm. det här med att våga känna hoppet. För det tror jag ganska många ändå mm. försöker stänga ut det. Att man liksom, när man försöker och det har tagit en tid. Så, så försöker man, tror jag väldigt många försöker säga till sig själv. Nej, hoppas nu inte. Hoppas nu inte för att bli mm. besviken och så vidare. Eh, Medan du har gjort eller gör tvärtom och det det låter ju såklart skitjobbigt men också härligt på något sätt att leva i de här, att tillåta sig leva i de här känslorna har du något råd till liksom till oss för hur man ska våga leva i sina känslor våga känna sina känslor
3: jag tror man måste fråga sig varför man inte vågar hoppas och jag tror kanske att det kan vara så att många hoppas innerst inne. Men de vågar inte mm. säga det högt. Just det. För att man vill inte ha fel. Eller man vill inte att folk ska lägga i värderingar i ens hopp. Mm. Eller tycker man är dum som hoppas. För att det är ju förknippat med att vara naiv och hoppas. Just det. Just det. Mm. Men jag frågade mig själv typ, Vad får mig att må bra? Jo men att hoppas. Det gör ju att det hyttlas i magen. Att jag blir glad. Det gör ju någonting i min kropp när jag hoppas. Och jag, jag har ju försökt att inte hoppas också. Mm. Men då blir, jag blir inte mindre ledsen för att jag inte hoppas. Just det. Så om jag ändå blir lika ledsen. Då kan jag väl fylla på med glädjen innan. Däremellan. Då har jag liksom mm. lite, mer, eh, lite mer så mm. bra vibbar från Klokt.
4: start. Klokt. Ni kommer i alla fall... Fram till en, en plats då det var dags för IBF. Hur gick ja. tankarna kring det? Det kändes jättespännande att få
3: göra IBF. Och jag visste ju såklart att jag också ville dela den här resan på Instagram. För att jag, ja, men jag gillar att tänka och prata och känna. Och jag tänkte så shit nu kanske jag faktiskt kan ja, men såhär, inspirera folk som också gör den här resan. Mm. Men... Det jag märkte ganska snabbt på vården, det är ju att jag frågade mina läkare på IVF-kliniken. Kan jag göra någonting? För mm. att jag gjorde ju redan tusen grejer för som jag hade läst på nätet. Kunde öka min fertilitet och chans att bli gravid och äggkvalitet och så vidare. Men de sa nej. Och jag började inse liksom att vården är väldigt fyrkantig. Mm. Och det tyckte jag var en sån sak som... Alltså det är ganska trist när du känner att du inte kan göra någonting själv. När du inte Just kan that. påverka själv. Du blir så utelämnad. Mm. Och för mig gav det jättemycket kraft att kunna liksom att göra egna små forskningar och testa olika saker och läsa och hitta solskenshistorier. Det gav mig också väldigt mycket hopp. Mm. Eh, dock vet jag att de här alla, alla ovetenskapliga fertilitetshjälpmedel kan också skapa stress hos kvinnor Just för att det. Mm. då blir det så okej okay, vänta min fertilitet ligger på mig jag Precis. ska
4: äta Q10 och jag ska yeah. göra det här och jag ska meditera mm. det, det, det. och det är mitt fel om Men, det funkar
3: exakt och mm. det ska, så ska det inte vara utan jag tror att det viktigaste är att göra saker som man tycker är kul och jag tyckte mm. det där var roligt eh, och jag tänkte så här. Jag, jag kan inte förlora någonting på att lägga 600 spänn på de här tabletten, utan jag testar. Mm.
5: Um,
3: men det jag gjorde under IVFen, parallellt med alla behandlingar var akupunktur. Mm. Så jag låg okay. ju totalt över 15 timmar på den här akupunktursängen med nålar i mm. kroppen. <laughs> alltså inte, under ett,
4: äh, inte under en gång utan inte under, under sju dagar. <laughs> okej, <Okay. laughs> okay, så liksom i samband med du gjorde utförde att de satte in eller vad, när gjorde du själv akupunkturen? Jag hade hört att akupunktur kunde hjälpa vid infertilitet och så vidare. Mm. Och jag hade gått hos lite
3: olika gubbar i stan typ. Men det som jag tänkte var så här, ingen hade frågat mig någonting. Alltså de hade inte ställt några frågor, de hade bara sagt såhär, okej oh, okay, och lagt några nålar. Sen fick jag höra om doktor nio- på mm. Shanghai Akupunktur på Stora Essingen. Okay. Många vet Bra. om det här. Och jag tror dina ja. tidigare poddjätter också har pratat <laughs> om henne. Jag tror Frida Lund gick dit. Mm. Eh, när jag ringde henne. Och bara, hej jag ska jag göra? Jag vill bli gravid. Då frågade hon. Spontant eller IV? Och då sa jag IV. Och då sa hon. Kom den här dagen i din cykel.
5: Mm.
3: Och där kände jag. Wow.
4: Mm.
3: Alltså Hon. Hon jobbar med psyken. Det måste i alla fall vara någonting i alla fall. Exakt,
4: just det. Mm. Lite skillnad, helt klart.
3: Så jag började IVF med nässpray. Som ska, jag, tror den ska, jag kommer inte ihåg vad allting skulle göra. Men den skulle göra någonting. Och sen sista veckan innan äggplocket. Då började jag gå parallellt okay. på akupunkturen.
4: Mm, Okej. Okay.
3: Alltså det var superintens. Alltså jag, jag jobbade inte mycket den, den veckan. Alltså vi körde. Eftersom jag har haft kanter. Då får man gå till Huddinge. På reproduktionskliniken mm, okay. där. Så det var mm. liksom bara mellan Sumpan och Huddinge. Stora ättingen. <skratt> Filip Fick köra mig som en liten Uber chaufför runt. <skratt> <skratt> så det var jätteintensivt. Om någon vill göra det här. Jag säger ta
4: ledigt från jobbet. För ni kommer inte mm. att göra någonting. Nej. Men det måste ändå kännas så häftigt apropå det här vi pratade om att liksom, nej du kan inte göra någonting själv och liksom absolut det finns ingen vetenskaplighet som säger att det här is the way to go men så empowering tänker jag att försöka få försöka göra någonting mm.
5: 100
3: procent hundra procent och eh, nej, men det kändes verkligen som att det var någonting som hände där Och mm. det var inte bara hon Utan det var Man ligger ju med tunna skinken emellan Så man hör vad folk pratar om Man hör typ att, att hon verkligen har hjälpt människor mm. Och jag hörde också att När de pratade med varandra Med doktor Nya Då hörde jag att de här människorna har ju gått dit I flera, flera år mm. Så jag, jag kände mig trygg På något konstigt sätt mm. Där liksom mm. Att hon gör någonting bra Men i alla fall, ivf gick och det blev dags att ta ut äggen. Och när den dagen kom där jag skulle ta ut ägg så hade jag bara tre stycken ägg att ta ut. Och det är fan inte bra. Och då ska man sätta in dem tror jag tre dagar senare. Och efter mitt ägguttag så åkte jag till doktor nio för jag skulle ha en akupunktursession- och när jag kom dit och berättade för henne att jag bara fått ut tre ägg. Då, alltså hon är ju en verkligen en kinesisk sträng gumma med mycket humor. och, alltså hon, är, hon är väldigt speciell. Hon är, inte, hon är inte så varm men hon är samtidigt väldigt mysig. Det är lite svårt att förklara. Mm. Men då skrattade hon och sa, haha, nej, tre ägg natürlich. De måste ha gjort fel. Det är jättedåligt. Det kan inte stämma. <laughs> Oh, nej eh, Och när jag kom till henne den dagen Efter mina tre ägg Jag var förstörd Alltså jag mm. grät, tårarna bara rann De rann i väntrummet Och när jag låg på mage med, Fullt med nålar i ryggen Alltså jag kommer ihåg att snoret och tårarna då bara rann ner på britsen mm. Och som sagt det var ju bara Skynken emellan alla patienter Och jag kan inte röra mig Jag kan inte se någonting men det var i alla fall en kvinna som kom fram till mig den gången och sa Jag hörde vad ni pratade om. Jag har förstått att du har svårt att få barn. Eh, jag vill bara berätta för dig att min väninna kom hit efter sju års försök och mm. blev gravid efter att ha varit hos doktor 9 ganska direkt. Så ge inte upp.
5: Mm.
3: <laughs> <laughs> jag är ah, Jag har också gråta.
4: <laughs> Oh my god, det är ja. som en filmscen. Ja, och jag ligger där helt snorig, ögonen fulla av Great. tårar. Och jag kan inte röra
3: mig, för jag har ju, eh, nålar i nacken. Mm. Så jag får aldrig se vem den här kvinnan är. Wow. Jag får
4: aldrig säga tack för att du ger mig hopp. Jag får aldrig... Tack för att du gav mig hopp. Ja, <laughs> exakt. Jag hoppas att hon lyssnar på det här ja något fint. Men det är också, blir också någon så här extra, fi, extra fin dimension att du inte fick se vem det var. För det blir liksom lite som ja. någon slags skyddsängel. Ja, nästan. Kura oh, fint. Syst-
3: systerskap. Ja, systerskap. Och det är det här också för mig. Att jag delade min resa. Jag delade min resa överallt. Alltså, alla visste att jag försökte. Mm. Och eftersom alla visste att jag försökte så var alla skitsnälla. Mm. Alla hejade ju på mig. Mm. För att det är ju så många som öppnade upp sig också och sa nej men gud jag gör också det här, jag har också gjort det här vårt barn är också IVF. Men de har liksom gjort det här i hemlighet. Just det. Mm. Så de har burit det som en tung sten och känt sig misslyckade och så många skrev till mig också att de känner sig inte som riktiga kvinnor för att de har gjort IVF. Mm. Men alltså, alltså, jag kände mig jättehärlig. Mm. Alltså, jag känner mig som värsta superkvinnan- under tiden jag gjorde IVF. Jag kunde inte ens... Jag... Som sagt, jag är bra på att vara snäll mot mig själv. Jag... Det skulle aldrig cross my mind- att jag är mindre kvinna- för att jag behöver hjälp att bli gravid.
4: Nej, verkligen.
3: Herregud. Eh, och det var därför jag också ville typ... Jag visste att jag hade den här vibben- kring ivf Och jag ville verkligen dela den- där och då när jag var mitt i det Till alla som går, gick igenom det mm.
5: äh, Så viktigt För att
3: stärka dem mm. Mm. För det är lätt att dela efteråt När allting har gått bra Men
5: Precis. jag tror att man
3: man är som mest så när man är som mest sårbar Det är då man ska dela med sig För det är då det går rakt in i folks hjärtan Mm
4: men så, f- så fint också det här liksom, som du säger att, att efter, eftersom att du delade så fanns ju ditt nät runt omkring dig. Liksom. Mm. Och det är ju också någonting som är verkligen så här, jag kan fatta att det är jobbigt och det, att dela med sig. Men i alla fall försök dela med dig till någon eh, mm. kring det man går igenom. Så att, så att man finns, så att man har någon. Mm. Man måste inte klara allting själv. Nej! Jag klarar Nej. ingenting själv. <laughs> jag känner <kom> sig <också> dåligt.
3: <laughs> det tror jag inte. Men jag tänker också så här. Det är så många som skriver att. Och nu Till exempel kring jul eller högtider. Att och de är rädda för att träffa moster. För att moster kommer fråga. Ska ni inte skaffa barn snart?
4: Just det. Och
3: jag, har ju, jag har ju aldrig haft den där. Äh, för alla, Nej. Jag har ju bara sagt. Det, jag kan ju inte bli gravid. Vi kör ju. Herregud.
4: Precis. Det är skitbra. Så
3: jag varit... Ja. Men sen har folk också varit extra försiktiga med mig. Efter, efter cancer så vet mm. ju folk att det kan bli svårt och så vidare. Men jag tänker bara att om man är öppen. Man behöver inte prata och älta och dela med sig av allt. Man kan säga att här. Jag vill att ni respekterar att vi försöker få barn. Och vi, alltså. Nej men det är svårt att säga hur andra ska göra. Och det vill jag absolut inte göra. Men. Det kan vara skönt att säga även om mm. man tycker att det inte är någon annans business. Mm. Men jag undrar ju, alltså för alla vi är nyfikna varelser. vi undrar ju om varandra. Precis. Och vi kan inte bli gravida i all evighet. Så att det är också mm. en naturlig fråga som dyker upp även om den, speciellt hos den äldre generationen, blir väldigt klantig
4: Och eh, ja, Det kan bli fel. Ja. Nej, men så är det ju. Och I de allra flesta fall så är ju också frågan otroligt välmenad eh, mm. och byggd med omtanke, även om det kanske inte alltid uppfattas så. Ja, speciellt för någon som håller på att kämpa med det. Då, då känns mm. kanske frågan väldigt eh, tung och jobbig. Men mm. som sagt, eh, ja, jag tror också, som sagt, ska inte säga hur någon ska göra, men just att ha... Just att ha några som vet åtminstone. Och också kunna mm. säga. Liksom, om man säger då till familj till exempel. Att eh, så här är det. Och jag vill bli behandlad på det här viset. Jag vill, liksom, mm. jag vill att ni ska fråga. Eller jag vill inte att ni ska fråga. Jag, mm. Liksom att man kan sätta lite. Ground rules kring det. Kan också vara skönt. Mm.
3: Exakt. Det där, det där håller jag med om jättemycket. Och jag har ju haft. Jag hade inte regler med IVF. Men jag hade regler när jag hade cancer. Mm. Så då hade jag ju liksom väldigt tydligt till exempel att ni får fråga vad ni vill men ni får inte gråta och uttrycka dödsångest alltså runt det.
4: mig. För att det.
3: det har jättenegativ inverkan på min läkning. Mm. Så till exempel, det är alltid bra att berätta vad man
4: var bra av och vad man må dåligt mm. av och vad som svårare än. Mm. Mm. Så vet folk. Precis. Okej, okay. du äh, har plockat ut tre ägg och låg på den här britsen och storgrät. Um, vad hände sen? Det gick det några dagar och det blev dags för insättningen. Ah,
3: jag tror det var typ en helg så kom jag tillbaka till eh, Huddinge och så skulle vi stoppa in ägg. Och de äggen som hade blev över kunde man ju lägga in i frysen och ta sen. Mm. Men när vi kom dit, och hade två ägg dött. Alltså, de hade mm. inte överlevt. Och det var så fucking jobbigt. Alltså, mm. alltså, jag, 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 jag kan inte förklara den sorgen över de två döda äggen. Den var, alltså, jag vet inte om det var orimlig, men jag blev typ såhär. Men gud, vad händer med dem? Alltså, mina mm. ägg! Mina små frön! Är de i en pappersgård? Var, var är de? Hur? Mm. Jag vill ta hand om dem. Vill stoppa tillbaka dem? eller Det var så förkrossande på något, på något sätt. Och ett ägg hade överlevt. Mm. Men det var corona. Och jag tror att den ordinarie läkaren som skulle göra det här var sjuk. Okay. Och jag hade typ en alltså 80-årig gubbe som skulle stoppa in de här äg- det här ägget tillbaka i mig och så här jag låg i stolen med bena i vädret och skulle få det här ägget instoppat mm. och jag typ hör när de pratar och de frågar hur många gånger ägget har delat sig och jag tror någon sa typ eh, det var tre gånger eller jag, tror, jag kommer inte ihåg exakt vilken siffra de sa nu, men mm. de sa något lågt mm. och det blev typ, så här, typ en sån här konstig tystnad i rummet typ som Ska vi ens lägga tillbaka det? Nu mm. alltså, har vi det här. Okej, okay, vi lägger tillbaka. Alltså, det var typ som att de visste att någonting mm. inte var bra eller något.
5: Mm. Och man bara
3: kände sig så liten. Och den här gubben var så gammal. Och han skakig och han var döv Så han hörde inte heller vad någon sa. Och det mm. var bara liksom så här. Hej Babariba. In med det här ägget. Och jag var ju ändå såklart. Försökte bara slå bort alla negativa tankar. Och hoppas, hoppas, hoppas. Så de stoppade in det här ägget. Och hem åkte jag med ägg i magen som förhoppningsvis skulle fästa. Mm. Och då började de så kallade ruvardagarna. Då ruvar mm. man på det här ägget och hoppas att det fäster. Mm. Och jag försökte vara så snäll mot mig själv under de här dagarna så det bara gick. Jag försökte att inte överanstränga mig. Jag låg och chillade, vilade, tog det lugnt. Och sen blev det ju dags för ett ultraljud i vecka fyra tror jag man gjorde det. Mm. Och, och då hur nervös var vi... inför det? Alltså hela IVF-resan var nervositet. Mm. Alltså det var liksom, varje gång vi åkte, man åkte till kliniken kanske 10-15 gånger. Då åker man ju med man hoppas och man, man hoppas och sen så blir man besviken eller man blir glad. Men under vår IVF-resa faktiskt, då var det många gånger som vi blev så här, eh, vi vet inte, är det här bra mm. eller dåligt? Alltså allting var, den här IVF-resan gick inte speciellt bra. Och inte speciellt dåligt heller hela tiden, utan vi var bara helt i ovisshet mm. alltså större delen av tiden. Och så i alla fall så kom dagen där vi skulle göra ultraljudet, vecka fyra. Och då ser vi postret på skärmen. Mm. Vi blir jätteglada. Vi ser ett hjärta som slår. Vi blir mm. jätteglada. Men så säger läkaren en grej. Hon säger att postret ser väldigt litet ut. Alltså det ser ut som att jag har blivit gravid innan inseminationen. Och hon är typ så har ni haft sex? För det är förbjudet att ha sex under den här tiden när man håller på med IVF. Då frågar hon så Men har ni haft oskyddat sex? Och att, eh, att det har blivit en befruktning innan? För den är så himla liten. Mm. Eller den är mindre än vad det ska vara. Så ni får komma tillbaka om tre dagar så kollar vi igen. Mm. Och då var det ytterligare en sån gång där du så här, Ja, hjärtat slår, men det är, den är liten. Och jag... men,
4: ja, hela tiden ett män liksom. Ja. Uh,
3: ah. mm. Och så åker vi hem. Och vi käkar. Vi åker hem och vi käkar lunch. Och när vi sitter på lunchrestaurangen. Alltså det här är verkligen två timmar efter vi har sett hjärtat slå. Så känner jag mm. ett knivhugg i magen. Mm. Och jag var, aj! Och efter maten så går vi hem och jag går direkt på toan. Och jag ser direkt att det är blod i trosan.
5: Mm.
3: Och tiden går och jag börjar få mer ont, ont, ont. Och sen åker vi till Danderyds gynakut. Och jag får ett missfall. Mm. Som är så jävla smärtsamt att jag tror att jag ska gå i tusen bitar. Mm jag kunde typ inte ens vara ledsen för att jag låg i ett rum och skrek rakt ut och det var typ det var också jättekonstigt men det var inget som kunde hjälpa mig för att jag tror inte de är vana vid att folk har så här ont vid ett missfall men jag har mm, ju abort tidigare och då har jag också haft så här extremt ont mm. så jag tror det tog typ tio timmar innan jag hade blött ut någonting. men
4: gud Oh, fy fan. Um,
3: och det blir så att de har ju rond, de byter ju liksom personal och det var till slut så kom den en kvinna som hjälpte mig mm. alltså hon hjälpte mig någon gav mig morfi, morfin morfin hjälpte inte ens men hon hjälpte mig att hon sa att jag skulle sätta mig upp och liksom förlösa det här
4: just det mm. Mm. Mm.
3: Så hon liksom hjälpte mig och liksom gick upp hafterna och liksom Alltså typ lite så dansa ut det alltså så att mm, jag fick mm. på mig för att jag låg ju bara i fosterställning och var väldigt tacksam för den kvinnan eh, och det var en väldigt hemsk upplevelse men
4: och så oh, blev det låter fruktansvärt fifan mm. mm. ja oh. hur mår du efter det? Eh, jag var såklart jättelästen
3: men jag var ju också såklart superpositiv. Det är helt <laughs>
4: Såklart. Är du <laughs> alltså, det är Nathalie. Alltså, jag har inte bestämt det här själv. Det här är typ som en åkomma.
3: <laughs> Men jag kände också i hela kroppen så här. Det här fostret. Det, jag kände det här från topp till tå. Det här var inte ett friskt foster. Ska jag föda ett barn som är sjukt? Jag vill inte det. Jag vill inte det. Jag vill ha en frisk unge. Man kan ju inte bestämma allt. Men jag kände verkligen att det där skulle inte vara kvar. Och jag kände ännu en gång. Det är inget fel på kroppen. Det blev bara fel ägg.
4: Just det. Det blev fel den här gången liksom.
3: Ja. Och... Ännu en gång var jag jättesnäll mot mig själv Bra. <laughs> och bara kände <laughs> nu kör vi. Eh, nej men, och jag var såklart också ledsen och i sorg mm. men mest tacksam på något sjukt sätt att jag inte behövde ta hand om ett jätte, jättesjukt barn. Mm. Så veckorna gick och jag blödde. Och jag hade ju redan bestämt, jag hade redan skrivit in mig på en ny IVF, men det var väldigt tid på grund av corona så det här skulle ske mm. sex månader senare. Eh, och jag övervägde eh, att åka utomlands till kliniker och få hjälp och så vidare. Jag kollade upp massa alternativ. Jag körde på utan kaffe och alla mina små kosttillskott och små fokuspokus Och sen, jag blödde fortfarande efter missfallet. Men en dag så kände jag mig plötsligt så jävla kåt. <laughs> <laughs> och så kollade jag i trosan. Och så var det ju det här fertila sekretet som Wolverine och tjejerna på internet snackar om.
5: Mm.
3: Och jag tror vi jobbade hemma. Och jag bara, Filip, nu går du ur det där mötet. Och så går du och tar hand om frukan. <laughs> nu! <laughs> Åh, oh, underbart Man blir i koko när man håller på att försöka bli grävid länge alltså vi hade ju efter samlag Jag låg ju med fötterna uppe i, mm. i taket Tio minuter så att alla spermer skulle åka in Alltså jag höll ju på med massa sånt där
5: mm.
3: Men nu så bara hade jag sex Eller vi hade sex Jag och <laughs> och Filip <laughs> Och så gick Filip tillbaka till jobbet Och det var inga ben upp i luften. Jag vill inte heller säga till Filip att nu, nu kommer jag bli gravid. För att Just det. det är ju bara jag som går och tror och hoppas och är positiv. Men jag tänkte bara att det här är ett bra tecken. Och sen så slutade jag blöda efter missfallet. Jag kände, började känna mig stark i kroppen. Till jag plötsligt började känna mig så himla trött. <laughs> och, det men det här... <laughs> Det var, och det här var också i samband med min återkontroll hos hematologen. Alltså min cancerläkare. Mm, Okej. Okay. Så, så jag, var, jag var jätteorolig att jag hade fått ett återfall cancer. Jag visste inte mm. vad det var som var fel på mig. Och sen gick jag dit och hon sa att alla värden som toppfidna ut. Och kunde jag släppa det. Och sen så började jag misstänka att jag var gravid. Mm. Och... Alla tyckte ju såklart. Alltså jag sa ju bara det här till min bästa vän och till Filip. Filip tyckte bara, nej men älskling, du får inte vara så här positiv. Du får inte vara så här hoppfull. Nu måste mm. du fan ge dig. <laughs> och min bästa kompis också sa, alltså gumman. Alltså jag förstår att du är hoppfull. Men alltså, du är nog bara trött efter allt du har varit med om. jag var så här, nej men nu går jag köpa ett graviditetstest. Mm. Och det var ju alla såklart också bara, nej men. Du kommer bara bli besviken <här> Men tvivl fick Yes! Yay. Så sjukt! Helt otroligt. Ja. Det, ja. det var ett sånt graviditetstest. Vet. Man kissade och det kom direkt. Det var ja. inga tvivel om att jag var prego.
4: Men alltså, jag får sådana rysningar jag orkar inte. <här> det är helt sjukt. Och vad sa sa Filip då? (laughs) Nej men det här var nästan det jobbigaste.
3: Alltså Filip var ju såklart jätteglad. Alla var glada. Innerst inne. För att ingen vågade ju vara glad. Förutom jag. (laughs) (laughs) Såklart. (laughs) Ingen vågade vara glad med mig. Vilket var otroligt ensamt. Och jobbigt. Mm. Men jag måste ju respektera folk. Mm. Och jag måste respektera folks rädslor. Och med tiden så blev ju folk gladare och vågade hoppas. Men det var mycket så här, efter vecka 12, efter vecka 20, då kommer jag kunna träffa det. av. Ja. Så det fick liksom verkligen växa sig på mm. vänner och bekanta och de, de som visste i början. Mm. Men, men, hur, men
4: hur kände du liksom efter allt du har varit med om? Kancerbehandlingar, IVF som liksom inte funkade, missfall eller funkade med missfall. Alla de här börjar ju Dalbanens Upp och ner, liv och död. Och sen blir du gravid. Mm. På ett helt vanligt ligg.
3: Ja. <laughs> men, men jag kände, alltså. Jag kände ju bara, yes. Alltså att nu. Alltså nu, alla doktorer som har sagt att det inte går.
5: Mm.
3: Fuck you guys. In Nej, men, your alltså, face. <laughs> <laughs> Nej, men, tack för att ni har botat mig från cancer. Men där hade ni fel. Mm. Och. ja men, Jag kände bara. Det gick. Och jag. Och jag är otroligt tacksam över det och ödmjuk över att det gick. Det är absolut ingenting jag har tagit för givet, men jag har hoppat hela tiden. Mm. Och jag hade också målat upp ett alternativt liv utan barn
5: mm.
3: som jag också ser såg som värdefullt och fint och roligt, jag skulle resa, jag skulle fästa vi kanske skulle kunna bli svingers alltså vi skulle kunna leva något, <laughs> ja. ett, ett svävande liv om man inte liksom i det här oh, barnköket och eh, vanliga livet liksom mm. eh, jag hade inte jag, jag hann inte presentera denna <laughs> men, <laughs> men man får inte glömma det för att det är inte alla som lyckas att bli gravida verkligen mm. Och jag är otroligt tacksam över att jag lyckades.
4: Mm.
3: Så det var... Nej men det kändes väldigt stort. väldigt väldigt stort och kul. Men också så här... Va, alltså, jag försökte verkligen att... Eh, men också vara öppen på något sjukt sätt. Att allting kan hända under, alltså, mm. under, under tidens gång. Mm. Eh, eftersom jag är van vid snabba svängar. Just det. Men jag kunde inte göra annat än att vara glad under tiden. Mm. Och många frågade mig. Är du orolig som du precis har genomgått ett missfall? Och jag sa verkligen nej. För jag litar på min kropp. Jag vet att om, om det vore något fel på det här postret Som är så allvarligt. Att jag inte kommer kunna leva med det barnet. Då mm. vet jag att min kropp kommer stöta ifrån det.
4: Och det såg jag bara som en trygghet. Mm. Så jäkla bra syn på på sin egen sin egen kropp och, och livet i stort. Alltså jag försöker tänka typ rationellt. Alltså jag
3: tycker att alla mina tankar är jätterationella. Jag vet inte om de är det. Men jag märker att ju mer jag blandar in om jag blandar in mina känslor jättemycket då kan det bli så rörigt. Mm. Jag försöker liksom ibland bara separera mina känslor och så här bestämma mig för vad jag ska tänka kring saker. Mm. Som Ja, men det här med... Mitt hjärta kan vara oroligt för, en, för ett missfall ibland. Typ när man ligger och ska sova och man mår dåligt. Man kan ske någonstans i när man har lite mer ångest. Men jag försöker liksom att, att tänka så här men min kropp hjälper ju mig om jag behöver det. Mm. Och det är inte alltid så lätt. Men det kan vara skönt att bara bestämma sig för vad man ska tänka. Och tänka det. Även de känslorna försöker dra dig någon annanstans. Mm.
4: Det är en bra övning. eller det, Jag gissar att det mm. krävs övning för att komma, komma dit.
3: Det där vill jag också säga. Att, att välmående och att ha ett starkt psyke. Det är precis som att ha en stark kropp. Du måste mm. öva varje dag. Mm. Och gör du det till en livsstil. Att alltid försöka tänka. Jag hatar att säga att tänka positivt. För det är inte det det handlar om. Men tänka på ett sätt som gynnar dig. Som får dig Just att det. må bra. Mm. Det är, varje dag. Mm. det är varje dag. Det är varje dag. Det är träning. Och nu tänker inte ens jag på att jag tränar. utan jag bara, Det bara är en del av mig. Men jag har ju också på något sätt. Någon gång. När jag har behövt, har jag lärt mig det här. Och tagit det till
4: vara. Liksom. Mm. Inspirerande tycker jag. Det är någonting som jag fortfarande. Ähm, jobbar på att lära mig. Men det är som du säger. Det är träning som gäller. Ähm, och man måste
1: That's greenlight.com slash ACAST. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage
4: for you. Learn more at UH1.com. Men du, du är alltså gravid. Hur mår du (laughs) i kroppen förutom att det är liksom glad över det. Eh, hur mår du rent liksom, fys- fysiskt? Alltså jag mådde
3: riktigt bra. Alltså mm. det är klart det är jobbigt det är tungt. Det mest spenderade vi på en båt och då sover man ju på typ en planka med en liten madrass på. Så ju tyngre för varje vecka på den jäkla båten man måste ju vara smidig för att vara på en båt men jag var inte smidig men det gick ändå Nej men jag hade en väldigt okomplicerad Graviditet Skönt. Och sen så hade jag ju såklart Som alla andra Så gör det ont och varför lite ont i fötterna Och lite foglossar mm, lite hit och mm. dit Men överlag den gick som en liten ruschkana Liksom
4: mm. var underbart Skönt att höra mm. tycker
3: jag Jag var jäkligt tacksam för det För att jag känner såhär jag har ju gått igenom så jävla mycket skit För att komma hit <laughs> och nu får jag äntligen Bara liksom, ha en sån chill Mm Tid.
4: Bara få vara en stund, liksom, mm. underbart. Men hur, mm. hur såg du på förlossningen och, och den utmaningen? Jag
3: såg på förlossningen på ett sätt som jag har insett att inte alla gör, för att nu när jag är mamma själv och följer massa mammakonton och börjar intressera mig för den sidan hos folk följer till exempel på Instagram så är det ju många till exempel som måste kämpa för att få en, ett kejsarsnitt för att mm. de har rädsla att föda vaginalt. Mm. Men efter, efter cancerbehandlingen jag har redan tagit så jävla mycket av sjukvården och resurserna och så vidare. IVF och allt kämpande för att bli gravid det fanns inte en tanke på att kunna alltså, att få ta någonting mer. Mm. Eh, och jag visste, inte ens att man, jag visste faktiskt typ inte ens att man kunde göra ett Jag visste inte ens att det fanns en sån valmöjlighet. Eh, så jag ställde mig in på att föda vaginalt. Mm. <laughs> eh, och jag, eh, jag hade någon gammal bild i huvudet. Av att jag ville föda utan smärtlindring. Okay. Mm. Och jag ville göra det för att jag tänkte att det skulle förlösa också, inte bara barnet, utan alla de här känslorna som jag har burit på. Mm. Alltså all sorg från tansen, all sorg från att inte kunna få barn. Jag ville bara mm. få, och att att ut alls, få ut allt. Mm. Men... Den här bilden hade jag ju innan jag hade läst Föda utan räddla. För då mm. tänkte jag att jag skulle vråla ut det här barnet. Men sen så läste jag Föda utan rädsla och insåg ju att jag skulle föda helt knappt tyst. <laughs>
4: <laughs> Man får inte skrika. <laughs> men hur kändes det då? För det känns ändå så här spontant. Nu känner inte, jag, känner inte vi varandra på det viset. Men du mm. känns ju som en... En, liksom en, 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 en ljudlig person. Liksom. Ja. Du, du det måste, är jag måste gå till emot dina, dina inre tankar, ändå, eller? <laughs> jag vet jag min vision var ju att jag skulle
3: skrika så alltså den vision jag haft när jag var liten på. Något sätt. Mm, mm. Men. Ähm... När jag läste Föder utan rädsla så insåg jag ju att det här är en bok som jag borde läst innan min cancerbehandling.
4: Mm-hmm. För jag
3: hade ju sådana vissa extrema smärtor under cancern.
4: Ja, ja, ja. Och
3: då fick jag liksom lära mig. Alltså mycket av det som stod i boken hade jag liksom redan tänkt mm, på när jag hade det. de här extrema smärtorna innan. Mm. Så jag kände så här, oh fuck jag är lite förberedd ändå. Det här kan gå bra. Mm. Och... Det som jag tycker är så coolt är ju att man behöver inte vara rädd för smärtan som är att föda barn.
5: Mm.
3: För den för dig närmare ditt barn. Och det är ju liksom är så fantastiskt. Och jag är för nyfiken för att föda med smärtslindring. Ja. <laughs> jag vill ju
4: verkligen veta hur det
3: känns. Och nu mm. vet jag det. <laughs> nu
4: vet du. <laughs> Yay! Så hur kändes det då? Du får, då får du ta med oss till när allting drog igång.
3: Nej, men det började med att det kände en konstig känsla typ i Venusberget. Mm. Alltså det känns nästan som att det var typ en boll eller en prutt eller en bubbla. Det var någonting där. Och den här bubblan utvecklades då till en latensfas som varade i till fyra dagar. Oj. Alltså det var helvligt. Vi ähm, Filip jobbade hemma. Vi tog alla verkar tillsammans. Panna mot Panna. Men då visste vi inte att vi skulle ta till typ 400 verkar tillsammans. Nej, exakt. Men gud. Och jag har nog ganska ont. Eftersom jag hade haft ont vid missfall via abort. Så jag fick ju väldigt, väldigt ont mm. under den här latensfasen. Men, positiv som man är. <laughs> det här var ju det ultimata sättet att öva.
4: Alltså Just jag fick verkligen det.
3: Mm. öva på att hantera smärtan. För att den var grov. Och den blev ju värre och värre.
4: Mm. Fick du sova någonting under de här dygnen?
3: Uh, ja. Alltså första två dagarna sov jag. Ja då sov vi typ. Jag har lätt för att sova också. Uh, men då sov vi lite. Men sen så blev smärtan mer intensiv. Och då åkte jag in. Jag trodde vi skulle, jag trodde vi skulle föda. Men när jag kom till gynakuten så sa de, du är bara öppen en fingerkramp.
4: Ja, <laughs> oh, <rakast. laughs>
3: Men eftersom de såg ont jag hade, då fick mm. jag den här cocktailen. Att okay. man får typ lindring ja, ja, ja. för att livmodern ska få vila också. Att inte det ska vara Just de sammandragningar. Utan mm. Jag ska vila, min livmoder ska vila, jag ska få sova och liksom Just det. återhämta sig innan förlossningen. Mm. Alltså innan, man, innan det är dags för delivery.
4: En sovdos, så, som de brukar säga.
3: Sovdos, exakt. Mm. Då åkte jag hem med min sovdos och sov. Och det är ju så här, du sover men den här smärtan, den pikar ju igenom. Det är bara det att med den här uh, smärtlindringen så tycker jag att man blir bättre på att skita i smärtan. Alltså mm. man blir så, här, yeah, yeah. Mm. Och, så. Um. och så kom vi tillbaka dagen efter. Och så känner jag så här, Nu är det dags. Och sen så kom jag in och då var det en barnmorska som tog emot mig som sa ja, jag ska hämta hon som ska kolla hur, om du är öppen. Men du är lite för glad för att vara öppen så tror inte det är dags än. <här> 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 Men, och så kom hon som skulle undersöka mig och sa jag är tillräckligt öppen för att åka in på förlossningen och påbörja oh, födandet. <här>
4: Gud vad skönt så ja, skönt efter fyra mm. dagars helg. Mm. 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 Hur kände du då med smärts, smärtlindring efter, efter de här dagarna? Du som inte ville ha något. <laughs> <från början>. <laughs> <laughs> nej, men jag kände. Nu var jag på det här, va? Nej, Men Jag kände det är
3: helt lugnt. Jag hade ju lustgas mm. eh, att ta. Mm. Så, allt gick så himla snabbt. Jag hade inte, just det, nej. Ärligt talar jag började faktiskt prata om epidural där och då. jag bara ja och så epidralen och då märkte jag att det blev lite så här för jag tänkte att den bara i och jag visste inte att de var mm. en narkos eller jag hade inte inte på det där och då. Men då var de typ så här mm, ja, narkos mm, mm, mm. <laughs> <Ja>, utan den. Vi <laughs> hade skrivit i mitt förloppskbrevet att jag inte ville ha något med smärtlindring Just också det. som jag läste för dem och det var liksom jag hade, det var ju en anteckning också till dem att jag inte ville ha det. Ehm. För jag tror att det hade nog kunnat dröja innan narkosläkaren mm. kom och gav mig epidural. Mm. Men jag hade också en annan bild av själva födandet på sjukhus. Jag trodde att man skulle hoppa runt på en pilatesboll i flera timmar. Att man skulle kunna ta en massa beslut där och då.
4: Mm. Men det
3: fanns ju inget tid för det.
4: Det fanns inget tid med det. Du hade gjort allt det där hemma.
3: Ja, exakt. Åh <laughs> <laughs> oh, för fan. Um, nej, men det som var fint det var att hon som hade undersökt mig och kollat om jag var öppen, hon sa till mig så här: Nathalie, din kompis Felicia jobbar ikväll. Vill du att hon ska vara med och förlösa dig och du wow. får välja du får välja precis som du vill själv liksom." Mm. Och då sa ju jag: nej men det är självklart jag vill att Felicia ska vara med."
4: Alltså kul, vad, här... vad kul. <laughs> Underbart <ju.
3: laughs> Ja, och det var så här vi hade pratat lite om det innan. Och Filip tyckte det kändes jättekonstigt. Bara, ska polisen stå och titta in i din snippa? Är inte det jätteskumt? Jag var typ såhär. Men gud, det är det enda hon gör de dagarna. Alltså, vad spelar det för att hon blir min snippa än någon annan? Ska Nej men så min? Det är väl roligare att kolla
4: på en snippa man känner. Ja, det och jag hade undrat ja,
3: Men så roligt Och så rätt Så då fick vi henne Jag hade också bett om en student mm. För att då har du alltid någon i rummet Jag vet att många ber om inte ha student Jag tyckte det var jättebra Plus att hon fick hålla telefonen och filma allting ja, Så jag tyckte det. det var toppen mm. Och så hade vi en jätterolig barnmorska eh, som hette Marilene. Eh, och jag kommer ihåg när vi kom in i, föd, i salen så kastade hon upp en handduk på lampan. Och sa att här nu blir det dimmer. Och så kastade hon <laughs> upp en, <laughs> en handduk på lampan så det blev lite mysigt. Eh, och jag bad dem att få föda i vatten. Mm. Mm, och de gick och tappade upp badet. Och vi satte igång lustgasmaskinen för att jag ville testa. Jag ville att Filip skulle testa. Eh, och det var ju liksom lite kul. Alltså, det var ju jättebra stämning. Det var verkligen bästa mm. stämning i vårt rum. Och jag hade köpt massa godis och eh, jättemycket kokosvatten.
4: Så jag var liksom... Alltså jag var så var redo. <laughs> ja. Jag var så redo. Eh, Vad var det som gjorde att du ville och... fadda i vatten?
3: Det är väldigt mysigt mm. med värme och det sägs ju också att vattnet ska hjälpa till, att inte man spricker så mycket, att man liksom har lättare för att luckra upp. Och jag känner, jag älskar ju vatten, jag menar, jag är mm. båtägare, jag är mycket stjärntecken, alltså jag, jag älskar vatten och mm. det kändes bara så naturligt på något sätt. Mm. Um och det här rummet i badcart var jättefint det var liksom, det var ganska litet så det blev intimt Filip stod på sidan och höll höll typ i mig vi hade sån stjärnhimmel på så att det var liksom mm, som en stor stjärnhimmel missligt. över hela ja och sen hade vi med oss, jag hade med mig högtalare och så hade vi gjort en playlist med lugn musik så att mm. det var liksom sån spa musik mm. och jag kände bara det som hände i det rummet alltså det var mat. Mm. Själva den här settingen med allt mys med belysningen och musiken. Sen de här starka kvinnorna vid min sida plus Fille. Alltså jag, jag låg i vattnet och kristverkarna började komma igång. Mm. Och då blev allt liksom på allvar. I mitt huvud så var jag i skogen när jag födde det här okay. var, eller när, när vi var där alltså, mm. jag, det kändes för mig som att jag var jag kan inte beskriva känslan det var nästan som att, att jag, hade, alltså jag var drogad mm. för att jag såg de här kvinnorna jag såg dem som typ schamanhäxor som hjälpte mig alltså, det var så alltså, jag kände mig så trygg jag kände mig så starkt jag kände att jag var, de var med mig
5: mm.
3: och eh, Jag hade lustgasen i början men sen började jag känna typ att lustgasen den tog bort mig från nuet. Jag kunde inte vara i nuet med lustgasen. Jag blev för borta. Jag ville ville ha full koncentration. Och både på det som jag hade läst i Föder utan rädsla, det här med att att andas ordentligt och liksom tog varje verk tyst och liksom Alltså verkligen, eller försökte ta det tyst, det är klart man gör ljud, det gör ju väldigt, väldigt ont och det är väldigt intensivt. Men jag ville verkligen känna varenda lilla millimeter i min kropp när jag gjorde det här jobbet. Mm. Och den bästa smärtlindringen som, som kom till mig, det var att Felicia tryckte på en ak- nej men Gud, jag kan inte säga Akru- <skratt> nej, apri- <skratt> ah! Hon tryckte på en punkt mellan
4: mina ögon. Just det, det har jag hört mina maxar. Ja,
3: mm. som tog bort Akupressur smärtan. heter det va? Exakt, jag tänkte inte dig. Men ja, exakt det. <laughs> den punkten med den ögonen, där tryckte hon. Och hon tittade ja. mig djupt i ögonen när hon gjorde det här. Och det... Det tog bort min smärta.
4: Äh, vad galet.
3: Alltså jag kan inte förklara hur... det är klart, den tog inte bort min smärta. Men mm. den gjorde mig... Jag kunde hantera allt. Alltså jag kände mm. mig som... Jag skulle kunna flytta ett berg. Alltså det var så cool och mäktig känsla jag, jag kan inte förklara. Otroligt. Men vi var i skogen med häxor och, och troll. Typ. Alltså det var bara alltså det var magiskt, magiskt. Och sen tyvärr fick inte jag föda Mike i vattnet. För eh, när jag nej Då var det som att jag tror det blev något fel på hennes hjärtljud. De kunde se okay. det med den här mätaren. Mm. Så i sista sekunden så sa de att sorry. Alltså det var verkligen bara så, Skogen, allting bara... Höll. Allting bara... Så, <laughs> som en kuliss. Ja, jag? <laughs> de bara, sorry Nathalie. Du måste till födorummet eller den här förlossningssalen. Mm. Mm. Så då... Alltså Maikas huvud var ju redan nästan mellan mina ben. Okay. Okay. Jag fick hoppa upp på en... Eh, jag fick hoppa upp på en rullstol och jag satt, alltså jag gränslade den typ för jag kunde inte sitta
5: för att jag var så
3: nära att föda. Och så jag kommer ihåg bara att jag såg sköterskans fötter så här springa med mig och den här rullstolen till förlossningssalen. Upp i sängen. Plötsligt var det typ så här sjukt mycket läkare och folk som bara skulle se att allting var bra. Men de såg att det var bra att typ efter en liten stund. Det var bara det att jag var tvungen att lägga mig typ i en annan position. Mm så försvann alla och sen så var vi inne i vår bubbla igen okej, okay, du lyckades liksom komma tillbaka leverera. lite då. otroligt ja, ja och det var så himla coolt när Felicia var, alltså hon guidade ju mig igenom varje krist ut, ta tillbaka håll ta tillbaka, håll ut och det var så himla coolt när hon sa, ge mig din hand, nu ska du få känna huvudet åh, då
5: fick jag känna mm. huvudet och det var <skratt> väldigt
3: snabbt varmt. Och bara wow. Det var på mm. riktigt.
4: Mm. Otroligt.
3: Ja. Och sen det där sista Kristet när man bara
4: plupp. Mm. Det är <laughs> Wow. Du ljudde det.
3: Och att Mike bara kröp upp direkt i min tutta och började suga. Mm. Och jag var typ så hur fan vet du hur man gör det där? Att alltså man bara inser hur mycket man kommer lära sig av det här lilla, lilla fina väsenet. Alltså,
4: mm.
3: otrolig känsla. Mm.
4: Herregud. Mm.
3: Men jag måste bara säga en till sak. Men det är också en annan känsla som jag hade med mig under min födsel. Det var det här att doften känslan, alltså jag ville verkligen göra det så naturligt som möjligt, om vi säger så. För jag kände mig också i det här födandet kände jag mig connectad med hela mitt släktträd. Alltså från mm. att vi var en apa. Alltså för att alla som har existerat innan mig i mitt släktträd mm. de har gjort exakt det här. Mm. De har känt Exakt de här dofterna av blodet. Av fostervatten. Fostervatten, Det luktar typ hav. Jag kunde typ känna alla element i det här rummet. Jag kunde känna elden brinna i mitt sköte. Jag kunde känna havet. Jag kände luften. Det var var så... Tid och rum stod stilla. Och jag kände bara en sån djup connection med alla kvinnor i mitt led. Och med alla kvinnor i hela världen. För att det är samma för alla... Det spelar ingen roll om du är i djungeln i Amazonas, i Afrika, i Europa, i USA. Det spelar ingen roll. vi alla liksom vi... Det, här, det, här, det här är vad som händer när vi föder ett barn. Och
5: det mm. var
4: otroligt mäktigt. Wow. Så galet. Man bara följdfråga på det. Nej, jag vet inte. Det är så stort liksom. Man blir bara helt...
0: Men det är liksom,
4: det är å ena sidan så stort att det inte går att greppa. Å andra sidan, mm. att du ändå känner det. Det är ändå så jävla mäktigt.
5: Mm.
4: Tycker jag. Det är ju otroligt. Det är imponerande att man, kan, att man kan vara så... Öpp- det måste ju handla om att du är så himla öppen. I ditt känslo, liksom i dina känslorspröt, tänker jag. Att du kan... Mm. Eller? Vad tror du? Ja, alltså jag har nog inte så mycket hämningar. Mm.
3: Och... Alltså jag är inte rädd för att uppfattas på något sätt. Och jag är inte mm. rädd för att bli dömd av mina tankar. Jag tror många människor... eller Ibland blir jag rädd när jag tänker på att folk kanske försöker vara, kontrollera sig. Mm. Och jag tänker bara att om man bara slappnar av och är den man är... Alltså det spelar ingen roll om någon tycker jag är galen.
4: Alltså mm. kanske någon tycker jag är en helt galen panna. Ja, alltså... Tyckte du Tycker det. <laughs> ja. Ja. Men jag blir snarare liksom väldigt eh, inspirerad och lite avundsjuk nu blir det ju personal på min sida men jag har också så här, jag, jag går, jobbar, försöker jobba med just det här att komma närmare mina känslor bejaka min eh, feminina sida som ofta liksom, där känslorna mycket sitter. För att jag har levt mm. typ hela mitt liv i den maskulina sidan. Väldigt mycket. Mm. Doer, fixa. Gör det här. Känner inte så mycket mm. ut, utan gör det här istället. Da, da, da. Um, så jag blir liksom alltså, så här: Det är därför jag känner att jag blir lite avundsjuk. För att du är ju där. Liksom, det är där. Du är där jag skulle vilja vara. Att liksom, vara så nära mina känslor. Det är en otrolig gåva, tror jag. Verkligen. Att leva i det. Mm. Så so, det är också det här att vi alla
3: växer upp med olika förutsättningar mm. och det finns ju ingen som har allt vi har bara, de bra tårtbitarna är bara lite olika hos oss alla mm. och allting har ju för- och nackdelar
5: mm.
3: men jag tror verkligen att man är ingenting man är allt och man måste bara låta alltså man får ju jobba för att ta fram
5: mm.
3: vissa sidor och du kommer du kommer också komma dit
4: jag, alltså, och jag
3: kommer komma jag, 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 jag behöver säkert mer av det andra så jag måste komma dit så att mm. vi
4: alla är på väg någonstans och... just det ja, men det är, man är inte bara en person som förändras ja. så är det så är det men du herregud du, har, du, du du ligger där du har gjort det du har klarat dig igenom du du har klarat det igenom IVF missfall har sen blivit gravid på egen väg och Ligger där med ditt barn. Herregud, hur känner du? Nej men den första tanken,
3: det är ju, herregud, har alla jag känner typ gjort eller har alla min typ, mormor och mor, alltså mormor har gjort det här, farmor har gjort det här, har de gjort det här? Har mina mm. kompisar gjort det här? Varför har de inte sagt nåt? Alltså, jag kände liksom bara, jag kände mig så imponerad av alla omkring mig. Mm.
5: Äh,
3: och jag kände mig också. Alltså det kändes nästan för stort för att ta in att livet låg på min, i min famn. Mm. Och det kändes jättestort. Alltså jag kan säga att jag kände inte den här ä, enorma kärleken. Jag vet inte om man ska känna det. Jag tycker man ofta hör det. Eller det var något mm. som jag mm. trodde jag skulle känna. Men ja. jag kände mer så Det är di, din lilla räka. Det ska jag skydda.
4: Just det. Och
3: förhoppningsvis
4: börjar älska att... <laughs> ja, ja, exakt. Och så otroligt ja. vanligt att känna så. Eh, även om mm. det som sagt sällan eh, hörs att, eh, att det är så vanligt. Men det är ju det. Sjukt vanligt. Inga konstigheter. Mm. Du, du pratade ju också lite innan om att du önskade att din förlossning skulle vara liksom det att få ut allting, alla, allting du hade känt under cancerbehandling. Allt som... Liksom, mm fick du någon sån renande känsla eller hur var det? Ja, jag skulle nog
3: säga att jag kände väldigt mycket att jag kände mig så jäkla stark
4: och det var typ
3: kanske känslan av att den här styrkan har jag burit med mig hela tiden, så jag har det här i mig jag har haft det här i mig när jag har klarat allt annat som har varit jobbigt Alltså det var en sån mäktig känsla där jag kände så här att jag är, jag kände mig så connectad med allt mm. annat, som sagt med alla kvinnor i hela världen.
4: Mm.
3: För det är, bara, det är bara vi kvinnor som kan göra en sån här grej.
4: Exakt.
3: Eh, tyvärr inte alla, de får vara med om det även om de vill. Mm. Men vi är, de har fortfarande styrkan.
4: Så Det är bara det, kanske att de sant. inte kan bli gravida. Ja, mm. så väldigt, väldigt sant och så viktigt. Mm. Herregud, Nathalie. Vilken jävla story. Ja. Otroligt. Det är så jäkla, ja, men som jag sagt många gånger, inspirerande att höra dig berätta. Mm, tack. Um, du har ju också redan delat med dig av jättemånga kloka liksom, tips och tankar för hur man kan, hur man kan tänka och sådär. Har du något sista lilla medskick som du vill få med dig? Eller har du fått, fått ut allting under den här timmen vi pratat? <laughs> Nej, men det som kommer till mig, det jag
3: känner ofta när jag läser mina DMs på Instagram och så vidare. Folk är inte så snälla mot sig själva. Mm. Alltså tjejer, ni måste vara tillåtande ja. mot er själva. Ni behöver inte vara perfekta, snygg, skitsnygga hela tiden, jättegoda alltså, och glada. Ni kan bara vara de ni är. Mm. Allt är okej. Okay, och vad man måste få göra misstag. Alltså kan vi inte bara vara jättesnälla och jätteförlåtande och jätteodömmande mot oss själva? Mm. Kan vi inte bara lova Såra. oss det för nästa år? Bara öva
4: på det? Ja. Så jävla bra, det är väl ett urbra en urbra målbild för 2023 Ja, Var snäll, snäll ja. mot dig själv tala snällt till dig själv
0: ja. tillåt dig
4: att vara en, en människa mm. exakt Så bra slutord det tycker jag ja. verkligen det lovar vi oss <laughs> själva nu allihopa som lyssnar och vi också ja. Ja. Tusen tack Nathalie så fint att höra din berättelse och ni får jättegärna följa mig på
3: Instagram. Jag heter Nathalie Tillgräns. Häng där med mig. Det är en mysig och varm plats. Alla är
4: välkomna. <laughs> Underbart. Vi ses där. <laughs> ja. Kram. Är det så bra? Kram, kram. <laughs> Tusen, tusen tack Natalie Fikas. Vilken otrolig resa du har gjort. Man blir liksom nästan matt av alla känslor som man känner när man lyssnar. Det är så otroligt inspirerande. Natalie hittar du såklart på Instagram och på Youtube har hon berättat väldigt mycket om sin cancerresa. Tack kära du som lyssnat idag. Du är verkligen ovärdelig. Tipsa gärna en kompis eller varför skriver inte en snäll kommentar på Apple Podcaster? Det gör nämligen att podden får bättre spridning och det kommer i förlängningen hjälpa mig att fortsätta med podden ett tag till. Så tack på förhand. Vi ses såklart också på Instagram och Facebook tills vi hörs igen. Ha det bäst! Kram hejdå!
0: Real extreme darkness, <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different, and so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Hello, this is Danny
2: Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not. Now I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love.